0: E agora a gente começa a falar sobre como a gente se comporta em relação à fé diante de algumas coisas. tá? Eu vou sempre confrontar. Não é uma comparação, é um confronto. São situações do nosso dia a dia onde a gente precisa ter fé. Então, eu vou dar vários exemplos aqui. E eu espero que, que ajude vocês a entenderem de forma mais prática isso. Mas são exemplos bíblicos que a gente vê do exercício da fé. Então, a gente tem fé... Diante de circunstâncias, muitas vezes, algumas circunstâncias, eu já dei alguns exemplos aqui, falei da minha própria história, as circunstâncias elas vão apontar para o contrário do que a gente acredita, muitas vezes. E é aquela história, às vezes não vai fazer sentido, às vezes vai doer, mas a gente não pode esmorecer na nossa fé. Então, segundo Coríntios 4, 15 a 18 diz assim, ó, Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Isso aqui Paulo está falando também sobre o contexto de perseguição, de lutas, de tribulações. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ou seja, nosso corpo, a nossa vida é, material está se desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Ou seja, o que nós fazemos, mesmo diante das, do sofrimento, da perseguição, se nos mantivermos firmes na fé, ele gera esse peso de glória que Paulo está falando. Na eternidade, a gente cresce espiritualmente e a gente vai ter um galardão maior. E aí Paulo termina esse trecho dizendo assim, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, o nosso olhar, ele precisa sempre se direcionar, não para circunstâncias, não para aquilo que a gente consegue ver. A gente deve direcionar o nosso olhar sempre para aquilo que é eterno, para aquilo que é espiritual. Porque a gente sabe que esse mundo vai passar, gente. E por mais que a gente diga isso, é muito difícil a gente viver assim. Eu eu tenho essa posição um pouco rude, eu acho. Eu, às vezes fria ou alguma coisa assim, meio grossa. Mas, às vezes, a gente fala uma coisa, a gente canta uma coisa, mas a gente não vive. A gente fala que ah, o que importa mais é o espiritual, mas a gente reserva dez minutos por dia para orar. E duas horas por dia para, sei lá, Netflix. Pega no pé do Netflix, né, gente? <risos> então, assim, na verdade, na verdade mesmo, a gente, a gente precisa rever algumas coisas. E eu tenho meus problemas também, então não tô falando que eu sou melhor do que ninguém, não. Não tô falando que eu... Eu, eu faço o jeito certo. Não? Eu também tenho que melhorar. Mas essa consciência, ela precisa existir em nós. Que a gente precisa colocar os nossos olhos naquilo que é eterno, não naquilo que é transitório. Muitas vezes a gente não consegue. Isso é difícil, é uma batalha. A gente precisa lutar. A gente precisa se armar para ela. E as circunstâncias, muitas vezes, elas vão, elas vão ser totalmente contrárias àquilo que a gente precisa, de fato, fazer. As dificuldades vão vir, as lutas vão vir e as circunstâncias, elas são contrárias, mas a gente não pode desanimar. Paulo diz aqui, por isso não desanimamos. E pensem que aqueles viviam um contexto de perseguição feroz. Império Romano perseguindo, pessoas sendo mortas, seus bens sendo confiscados. Então, é um cenário diferente. né A gente precisa entender que a gente não pode esmorecer, não podemos desanimar. segundo Coríntios 5, 6 a 8 diz assim, por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que Enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor. É que Paulo falando a mesma coisa, né? é a continuação do capítulo 4, aqui, esse texto, capítulo 5. Então, temos que colocar a nossa vista naquilo que é espiritual. Ele fala que não andamos por vista, andamos por fé. Então, é, é crendo, naquilo que vem depois, na recompensa que muitos deles não receberam. Na verdade, nenhum deles recebeu da ressurreição, da volta de Jesus, do reino milenar de Jesus. Então, nós precisamos viver assim. A nossa fé ela deve nos mover para andar acima das circunstâncias, apesar das circunstâncias. Daqui a pouco eu vou dar outro exemplo disso daqui também. Também a gente vai ter um confronto em relação à nossa razão, porque, como eu falei, né, às vezes a fé ela vai nos nos mover em direção a algo que não faz muito sentido. E aí Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 2, 14 16. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então aqui, mais uma vez, Paulo falando sobre a fé... No sentido de que, às vezes, não vai fazer muito sentido algumas coisas. E as pessoas vão questionar o que a gente está tentando fazer ou como a gente vive. Se você for pensar bem no nossa, nessa geração que a gente vive hoje, viver uma vida bíblica cristã é uma coisa que não faz muito sentido. Como assim? Você não, você não faz determinada coisa. Aí, coloca aí uma coisa que você sabe que as pessoas fazem que a gente normalmente não faz tem nada a ver isso daí, nada a ver isso aí, isso aí é bobeira, isso aí é fanatismo, lá, 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 pessoas vão dizer um monte de coisa, por quê? as pessoas olham para nós e acham que o que a gente vive, como a gente vive é loucura viver assim, o mundo tem tanta coisa boa e você fica aí, cara, se abstendo das coisas boas da vida, mas é que as pessoas não conseguem discernir espiritualmente, mas nós conseguimos, nós temos a mente de Cristo. Então a gente consegue discernir a vontade de Deus e entender que mesmo que não faça sentido, é a vontade de Deus. E nós devemos nos mover na direção da vontade de Deus. Dizem que assim o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Mesmo que o centro da vontade de Deus seja um olho do furacão. É o melhor lugar que a gente pode estar. Porque se a gente está no centro da vontade de Deus, a gente tem segurança. insegurança... E a convicção, a fé, né, a certeza de que Deus está no controle, e de que Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos guia, e assim por diante. E aí um exemplo aqui, né, diz assim, lá em Romanos 4, isso que tem tá em Romanos 4, que Abraão, contra a esperança, em esperança, creu. Aí eu coloquei isso aqui entre parênteses. Contra a esperança humana ou racional, em esperança divina, ele creu. Por quê? Abraão tinha uma promessa. E lá em Romanos 4, esse trecho está em Romanos 4, de 18 a 21, diz assim, ó, como está escrito, eu o oh, constituí pai de muitas nações. Constituiu Abraão, pai de muitas nações. Isso Paulo falando. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. E o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Então, Deus chama a existência, Deus faz existir coisas que para nós não seriam possíveis. É isso que está escrito aqui. E aí depois continua. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois contava cerca de 100 anos de idade e também o ventre de Sara estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e isso é o que eu quero falar agora aqui, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Esse trecho aqui de Romanos 4, 18 a 21, tem várias coisas. Primeira coisa, a fé cresce. Então, se a gente se mantiver perto de Deus, pedindo a Deus para que a fé a nossa fé aumente, Deus vai aumentar a nossa medida de fé. E como é que começou essa história de Abraão? Deus fez essa promessa para ele. Sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar e eu vou te fazer pai de uma grande multidão. O nome dele era Abraão, nessa época. E aí ele tinha essa promessa de que que seria pai de uma grande nação. Só que ele foi envelhecendo, envelhecendo. A esposa dele, Sara, era estéreo. Então, era uma coisa que não fazia sentido. Lembra? obedecer integralmente, mesmo que não faça sentido, mesmo estando em dúvida. E foi o que Abraão fez. Sara não podia ter filhos. Abraão ainda tinha vigor para ter filhos. E aí eles tentaram ajudar Deus. Falar assim, Bom, já que Deus quer que eu seja pai de uma grande nação, eu preciso ter um filho. Então, vamos fazer um filho aí. E aí Sara, inclusive Sara, que teve a ideia, não foi Abraão, de fazer com que Abraão tivesse filho com uma das suas escravas. Porque naquela época, a escrava, se ela tivesse um filho do seu Senhor, era considerado que esse filho era da esposa do Senhor, não da escrava. Então, foi isso que eles fizeram. E aí, Abraão teve um filho com Agar, que se chamou Ismael. Ismael se tornou uma grande nação, porque Deus precisa cumprir a promessa dele. Deus falou que da semente de Abraão viria uma grande nação. Não era para ter nascido Ismael. Abraão tentou ajudar Deus e causou um, um problema. Ismael, inclusive, é o pai hoje de todos os árabes. E os povos que se originaram da descendência de Ismael foram todos aqueles povos que lutaram contra Israel durante o, a história de Israel. Enfim. E aí, o que, que aconteceu depois? Deus esperou ambos ficarem estéreis. Porque quando Abraão recebeu a promessa, ele ainda podia ter filho, tanto que ele teve um filho com H. Depois ele ficou mais velho ainda, e aí é o texto que a gente leu, né? que ele, sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade. Então, quando ele tinha mais ou menos 100 anos, foi aí que Deus fez o que ele dizia, que ia fazer. Talvez Deus pudesse ter feito Isaac, nascer sei que foi o filho da promessa, nasceu antes. Mas, para provar para Abraão que ele não precisava ter ajudado, ele esperou os dois ficarem estéreis. Abraão continuou com a sua fé forte, aí ele se fortaleceu na fé, que é o que está escrito aqui. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo um em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé. E aí, depois que ambos estavam estériles, aí sim nasceu o filho da promessa. E a fé de Abraão ela foi tão fortalecida a ponto de ter fé suficiente para obedecer a Deus quando Deus pediu para sacrificar Isaac, que foi o que a gente leu lá no texto de Hebreus. Que Abraão, ele cria que Deus podia ressuscitar Isaac das cinzas. Porque Deus, quando pediu um sacrifício e pediu para sacrificar Isaac, ele pediu um holocausto. E um holocausto é um sacrifício que você mata o animal e depois queima. Então, o que Abraão estava disposto a fazer se vocês lembram da história, é sacrificar o filho e queimar o filho. Tinha lenha, tinha fogo, tinha o cutelo, mas não tinha o cordeiro. Então, ele estava pronto para sacrificar o seu filho e queimar. Imagine que cena. É, tem que ter fé demais mesmo. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Então, às vezes, a fé ela vai confrontar a razão. E aí a gente lê que a fé é o firme fundamento. Porque a fé ela se apoia no caráter de Deus, não em provas materiais. A gente não precisa de uma prova material para crer. Naquilo que Deus está dizendo para a gente. A gente precisa crer, porque Deus é Deus. E é essa convicção que a gente precisa entender e precisa fortalecer na nossa vida. Deus não mente, Deus não falha. A gente lê ali que Deus chama à existência coisas que não existem como se existissem. E a fé é o que faz com que Deus faça isso nas nossas vidas. Nós precisamos ter essa fé. Tem um texto lá em 2 Coríntios 1, 20, diz assim: Ó. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim e, portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Isso é Paulo falando. Então, todas as promessas que Deus fez, a gente já tem o sim. A gente não precisa se preocupar. Se você ler esse texto aqui antes, um pouquinho, você vai ver que Paulo está falando sobre isso, de que a nossa fé ela não é instável. Deus não é Deus de sim e não, que fica oscilando entre sim e não. É sim, sempre sim. Então, todas as promessas de Deus, a gente já tem o sim. E é por meio dele o amém. O amém é assim seja, é a confirmação. Não precisamos crer que Deus é Deus e que ele não falha, e que ele não erra e que ele cumpre o que promete. A palavra de Deus não volta vazia. A gente precisa entender isso. E aí, agora, tem a parte um pouco mais prática, que eu gosto bastante, e que é as declarações de fé. Como é que a gente exercita a nossa fé? Nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus na nossa vida. E quando eu falei para vocês orarem em voz audível, é, eu vou reforçar isso agora, é muito importante que a gente saiba declarar a palavra de Deus na nossa vida. Porque quando a gente declara a palavra de Deus na nossa vida, a gente está declarando as promessas de Deus para nós. Claro que as promessas, elas têm critérios. A gente já falou várias vezes sobre isso. Não adianta a gente pedir para que Deus cumpra uma promessa sem que a gente cumpra o critério que está vinculado àquela promessa. A promessa... Às vezes tem o critério de obedecer, de amar o próximo, enfim, tem várias circunstâncias. No entanto, a gente precisa, cumprindo os critérios, declarar as promessas sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre os nossos bens. A gente pode fazer isso. E é isso que que a gente aprende aqui na Bíblia. Olha o que Jesus disse lá em Marcos 11. Em verdade, eu vos digo que qualquer um que disser a este monte, não é qualquer um que pensar a respeito do monte, qualquer um que internalizar o pensamento... A respeito do monte, é com que é um que disseram ao monte. Então a gente precisa dizer algumas coisas, dizer algumas coisas. A gente precisa aprender a fazer isso. Se disser a este monte, ergue-te e lança no mar e não duvidar em seu coração. Então aqui a gente tem o critério. Você quer que uma coisa impossível aconteça? Você tem que dizer, declarar, mas não pode duvidar. Então, se não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz tudo que disser ele será feito. Então, se a gente chegar nesse nível de fé, a ponto da de gente declarar sobre as circunstâncias... Jesus estava fazendo aqui um, um, uma alusão a um texto do Velho Testamento, só um parêntese aqui, bem rapidinho. Da onde saiu esse negócio de mover um monte? Está lá em, na época da reconstrução do templo de Jerusalém, Esdras, que foi a pessoa que foi incumbida de reconstruir o templo, ele estava enfrentando muitas dificuldades, e aí um dos profetas que fala que a glória da segunda casa será maior do que da primeira... Ele que falou isso. Você deve dizer para o um monte, o monte era a dificuldade que ele estava pensando, saia da frente, saia da minha frente, monte. Você não vai ficar na minha frente. De fato, o que aconteceu é que depois de 15 anos da construção do templo interrompida por uma objeção, por uma, um obstáculo que se levantou, depois dessa profecia, Esdras ele se reposicionou e a coisa aconteceu. Inclusive, a construção do templo foi custeada pelo reino, pelo império persa ali, no caso. Então, o monte saiu da frente. O contexto que Jesus está falando é justamente isso. Qualquer um que disser este monte, o um monte não é um monte físico, não é literal isso aqui, isso aqui é uma metáfora. Mas o que Jesus quer dizer é, algo que está intransponível, uma, um obstáculo muito difícil, ele pode sair da sua frente se você crer. Mas você tem que dizer ao monte para ele sair da frente. Então, nós precisamos aprender a declarar algumas coisas, essas declarações de fé. Paulo diz assim, ó, em 2 Coríntios 4, 13, crie, por isso eu falei, com esse mesmo... Espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Então, nós temos que ter esse espírito de fé, essa convicção, para falar coisas, para declarar coisas. Nós precisamos ter essa fé. Romanos 10, 9, diz assim, ó, se você confessar com a sua boca, então você precisa falar. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e aí crer no coração. Você acredita, você crê, a fé está dentro de você, mas você precisa declarar que Jesus é o Senhor. E se você crê que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, você será salvo. E aí, uma, uma outra coisa legal aqui, que eu falei que Abraão, que se chamava Abraão, depois se tornou Abraão. E o nome das pessoas, principalmente na cultura hebraica, judeus, o nome é muito importante, porque os nomes têm significados. Então, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, porque Abraão é pai de nações o significado. Então, a partir daquele momento onde a promessa se cumpriu e Deus começou a manifestar ali o cumprimento da promessa que ele tinha feito, de que Abraão seria pai de nações, Deus mudou o nome de Abraão. Então, imagina você como Abraão. Agora você chegando diante das pessoas e falando, não me chame mais de Abraão, me chame de Abraão. Ele estava declarando para o mundo físico algo que no mundo espiritual já estava definido. Então, ao mudar o nome dele... E o nome da pessoa é a coisa que você mais ouve, né? Seu nome, você ouve ele com frequência. As pessoas te chamam pelo seu nome e tudo mais, né? Então, essa declaração verbal, no mundo físico, ela tem um efeito no mundo espiritual. Por isso que nós precisamos aprender a declarar coisas. Precisamos. Tá passando por uma dificuldade? Declara a palavra de Deus sobre essa dificuldade. Aí você vai pegar a Bíblia e você vai entender o que, que você pode declarar e você vai declarar. E aí eu coloquei aqui um... um uma outra coisa, o louvor é uma importante ferramenta de declaração da palavra. Eu não sei como é com vocês, tá? Mas comigo é assim: eu começo a cantar, às vezes eu tô cantarolando um louvor, assim, tô trabalhando, por exemplo, tô cantarolando um louvor, e aí eu decido cantar de fato o louvor, mas consciente do que eu tô cantando, não adianta cantar por cantar. Você começa a declarar a palavra de Deus, porque a maioria dos louvores eles são baseados na, na palavra de Deus. Se você quer um louvor que realmente move o mundo espiritual. Procure um louvor cuja letra é baseada na Bíblia. Porque aí você está declarando a Bíblia quando você está cantando. Isso tem um poder enorme. E eu falo porque eu experimento isso. É, é diferente você estar tá só ouvindo. É diferente depois, um segundo estágio, você está ouvindo e prestando atenção. E no terceiro estágio, é você ouvindo e cantando junto. Cantando de verdade, sabe? consciente do que você está cantando. O efeito é muito diferente. Eu não sei como é que é a experiência de vocês em relação a isso, mas a minha experiência em relação a isso é muito forte. Quando eu estou cantando alguma coisa, que eu sei que é a palavra de Deus e é uma declaração de fé, eu sinto a presença de Deus de uma forma muito especial. Por isso que, às vezes, eu fico chorando pelos cantos aí. Porque eu, eu sinto a presença de Deus quando eu estou assim, sabe? Quando eu pego... As, às vezes, eu estou aqui ouvindo um louvor, começa a tocar um louvor numa playlist qualquer, um louvor que eu, que eu sinto que a letra desse louvor é para mim nesse momento. Eu pego o violão e começo a tocar junto, aí eu choro. É uma, uma beleza. <risos> Mas as declarações de fé são muito importantes, gente. Outros textos aqui. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta vitória que o vence o mundo, a nossa fé. Tiago fala assim, não pense o homem que receberá coisa alguma de Deus sem fé. né Ele falando sobre pedir, peça sabedoria, mas peça com fé. Porque se você pedir sem fé, você não recebe coisa alguma. Jesus disse assim, lá em Marcos 9, 23. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. É Jesus falando para o pai do menino epilético, que a gente falou na semana passada. Temos que crer. fé Contra o medo, ou contra os nossos sentimentos de forma geral. Isaías 43, de 1 a 3, é um texto muito conhecido. Diz assim, ó. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou ó Jacó, aquele que o formou ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, seu Deus o santo de Israel, o seu salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Seba em troca de você. Isso é uma promessa que Deus fez para Israel. Mas que a gente pode também, de alguma forma, trazer isso para nós. Vocês já ouviram isso, provavelmente, mas dizem que existe pelo menos 365 vezes o termo não tema. Não tema, não tema, não tema, não tema, não tema. Porque Deus não quer que nós tenhamos medo. Porque se nós temos fé, nós não deveríamos ter medo. Não o medo como o sentimento, como, como reação a uma situação de perigo. Não é isso que eu estou falando. Mas é o, é o temor interior, aquela coisa da angústia, da ansiedade. Isso a gente não pode ter, porque se nós cremos que Deus é Deus, e a convicção de que Deus é Deus, nós não deveríamos temer as coisas, porque sabemos que Deus é conosco. Provérbios 24,10 diz assim, Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Outro texto, Hebreus 43 Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Então, crer, ter fé, deve nos movimentar, deve nos levar a esse lugar de descanso, um lugar de confiança. E aí eu escrevi aqui, né? Antes de a fé mudar as circunstâncias externas, precisamos mudar externamente. Porque, como Jesus falou, se você diz para um monte, para sair de um lugar e ir para o outro, crendo, sem duvidar, isso vai acontecer. Mas se no teu coração você está duvidando, não adianta. Tiago, eu leio ele agora há pouco, né? Não adianta pedir nada para Deus sem fé. Precisamos exercitar nossa fé. E aqui, para finalizar, já estamos no final, tem um episódio muito legal que mostra muito sobre isso, que fala sobre como as adversidades nos ajudam a crescer. E isso tem um contexto de fé também. Mateus 14, 22 é quando os discípulos tinham acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães. Só um contexto rapidinho para vocês, para vocês entenderem por que, que esse texto está aqui no meio da, da história. Jesus já tinha iniciado seu ministério. Os discípulos já tinham visto Jesus acalmar o vento e o mar uma vez. Quando Jesus estava no barco, ele estava dormindo no barco, não sei se vocês lembram da história. Ele estava muito cansado, pediu para os discípulos irem para o outro lado do mar da Galiléia e durante a travessia se levantou uma tempestade, mas Jesus estava dormindo os discípulos acordam Jesus, Jesus acalma o mar, ele fala, homens de pouca fé, vocês, não, vocês acham que o mar ia fazer alguma coisa com vocês comigo dentro do barco? Mais ou menos assim, né? E aí depois continua o ministério de Jesus, muitas coisas acontecem, muitos milagres acontecem, chega o ponto da multiplicação dos pães, e aí logo depois começa esse texto que a gente vai ler que eu vou ler rapidinho. Tá assim, ó, logo a seguir, logo depois de multiplicar os pães, compeliu, então, olha essa palavra importante, compeliu, compeliu é obrigar, forçar, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Eles voltam agora para o outro lado do mar da Galiléia. Enquanto ele, Jesus, despedia as multidões. E despedida as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Então, primeiro, são detalhes aqui importantes. Jesus mandou os discípulos irem para o outro lado. Ainda não tinha caído a tarde. E o cair da tarde é o iniciar da noite. E para o judeu, a noite começa às seis horas da noite. Igual para nós, né? Como só se põe. Continuando. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da Terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. João, quando ele faz esse relato, ele fala que o barco estava entre 25 e 30 estádios de distância. Eu até escrevi aqui, né? Isso dá 6 a 7 quilômetros de distância. Então, eles já tinham andado bastante. 6 quilômetros para dentro do mar é bastante coisa, tá? Continuando. Na quarta vigília da noite, que é mais ou menos entre 3 e 6 da madrugada, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Isso é Mateus 14, 22 a 33. Então tem alguns detalhes. Né? Primeiro, Jesus compeliu os discípulos. Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. E pensa só, por que Jesus fez isso? Pensa só outra coisa. São detalhes importantes aqui. Provavelmente já dava para ver que tinha uma tempestade se formando. E Jesus mesmo assim obrigou os discípulos a entrar no barco. Jesus mandou os discípulos para o meio da tempestade? Provavelmente sim. Provavelmente sim. A gente não consegue ter certeza, mas dá para imaginar isso. Por, por que, que os discípulos não queriam? E Provavelmente os discípulos não queriam. Mas Jesus obrigou eles a ir. Jesus falou, vão? Os discípulos, não senhor, vai uma tempestade se formando. Ele falou, vão, vão, vão. E eles foram. Eles obedeceram. Mesmo sem fazer sentido, eles obedeceram. E aí, na quarta vigília da noite, entre três e seis da manhã, eles já tinham remado contra o vento, 6 a 7 quilômetros de distância. Então, pensa, eles estavam remando pelo menos nove horas com o vento contrário. Pensa o cansaço que os discípulos estavam. Por que que eu estou trazendo esse texto? Muitas vezes, Deus vai nos mandar para situações difíceis, gente. E no cumprimento da vontade de Deus, a gente vai passar por dificuldade. Porque, às vezes, a gente acha que dificuldade só vem quando a gente está fazendo a coisa errada. Não, não. Às vezes, quando a gente está obedecendo a Deus, a dificuldade vem também. Mas essas adversidades nos ajudam a crescer. Porque se não tivesse esse episódio, eles não teriam visto Jesus andando sobre as águas e Pedro não teria tido a experiência que ele teve. E aí a gente às vezes critica eles, né? Ah, eles ficaram com medo. Claro, imagina, você nove horas remando, contra vento contrário, cansado. Eles provavelmente estavam revezando ali na, no remo. Vocês no meio da noite, numa tempestade, vento forte, ondas. Você vê uma pessoa andando sobre a água, você ia, você ia achar o quê? Provavelmente ia ficar com medo também. Então, muitas vezes, a gente, numa situação de dificuldade, a gente fica com medo. Mas a, a palavra de Jesus é, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus está pronto para nos socorrer. Não nos deixa sozinho, porque Jesus estava lá orando, mas com certeza, em espírito, ele estava vendo o que, que os discípulos estavam passando. E Jesus demorou propositadamente, eu imagino. Tem uma frase de um, de um cristão famoso, chamado Smith Wigglesworth, que diz assim, ó, o medo contempla, a fé age, foi o que Pedro fez. Enquanto os outros discípulos ficaram só ali olhando, Pedro foi lá e teve atitude. E ele foi lá e falou, Senhor, me faz andar sobre as águas. E Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Vem. Então, cumprindo uma ordem de Jesus, Pedro andou sobre as águas. E eu escrevi algumas coisas aqui. Enquanto olhava para Jesus, Pedro andou sobre as águas. Quando ele mudou o foco dele para a tempestade, ele começou a afundar. Primeiro que ele não afundou de uma vez só. E segundo... Quando Pedro pediu ajuda de Jesus, Pedro não estava com medo de se afogar, provavelmente não, porque Pedro era um pescador experiente, então ele sabia nadar. Não era problema para ele o mar necessariamente. E a gente às vezes critica Pedro. Ah, Pedro teve dúvida, Pedro ficou com medo. Imagina você andar em cima da água no meio de uma tempestade, o mar não estava calminho, o mar só se acalmou depois que eles entraram no barco. Então a gente deve entender, Pedro ali não teve nenhum grande problema. Pedro, ele, por mais que a gente critique ele, ele teve experiências que nenhum outro discípulo teve como por exemplo essa. E esses passos arriscados de fé, muitas vezes a gente precisa dar também. E a gente vai ter experiências novas e, e marcantes com Deus quando a gente tem esses passos de fé. E aí eu escrevi aqui, né? o vento só cessou quando chegaram no barco. E olha que interessante. Primeiro, né Pedro andou na direção de Jesus, aí começou a afundar, não afundou totalmente, então ele começou a fraquejar na fé dele. Jesus foi lá e socorreu ele, então Jesus está pronto para nos socorrer se nós pedimos ajuda. E depois ele voltou com Jesus junto com o barco. Você acha que ele voltou nadando? Não, ele voltou andando sobre as águas ainda. Então, ele foi e voltou. Ele andou duas vezes. <risos> Isso é muito interessante. Com Jesus do lado foi mais fácil, com certeza. Com certeza. E aí tem uma pergunta aqui. Se foi o vento que provocou o medo, que foi o que, que a Bíblia relata, né que Pedro, ao ver o vento, ao reparar na força do vento, ele ficou com medo, por que Jesus não fez o vento cessar antes? A minha resposta, e cada um vai ter a sua. Eu estou acelerando aqui para a gente finalizar, tá, gente? Jesus queria que Pedro cresça mesmo com o vento. Jesus podia ter feito o vento parar, agora vem, Pedro. Mas não, Jesus queria que Pedro crescesse mesmo andando em cima da tempestade. Porque é isso que nós precisamos aprender e fortalecer a nossa fé, para andarmos sobre as tempestades, sobre as circunstâncias. Lembra que eu falei né, que a fé, ela, muitas vezes, ela vai ser confrontada pelas circunstâncias. E o que Deus quer é que nós consigamos andar por sobre isso, com base na nossa fé. Espero que isso faça sentido para vocês. A gente precisa ter confiança de que Deus é Deus. De que Deus faz o que ele diz que faz. Que a Bíblia é verdadeira. Precisamos crer nisso. Outras situações aqui. Diz que a gente tem que ter fé e paciência. Hebreus 6, 11 a 12 diz assim. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão. A prontidão. Hebreus, lembra que Hebreus é o contexto da perseguição. Que vocês mostrem essa mesma prontidão até o fim. Para que tenham a plena certeza da esperança. De modo que vocês não se tornem negligentes mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Muitas vezes, precisamos ter paciência para ver a operação de Deus mediante a fé. E aí, a situação aqui, que eu vou trazer como exemplo, é a filha de Jairo, não sei se vocês lembram. Muitas vezes, as situações elas pioram, inclusive, no decorrer do tempo. Qual que é a história? A filha de Jairo estava doente, ele chegou para Jesus, Jesus, vai na minha casa curar minha filha. Jesus falou, eu vou. Mas, no meio do caminho, entrou a mulher com fluxo de sangue. E a gente não sabe quanto tempo demorou esse episódio da, da mulher do fluxo de sangue. O fato é que no meio do caminho, a filha de Jairo morreu. Alguém já veio falar para ele, a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Jesus disse, então, crê somente. Porque Jesus já tinha prometido que ia curar, não já? Então, o que a gente precisa fazer? Se Jesus, se Deus já te deu uma promessa, mas a situação piorou no meio do caminho, a palavra para você é crê somente. Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. E se a situação piorou, ele vai fazer algo maior ainda do que estava previsto anteriormente. Diz que Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Ele paga inclusive com juros. E aí aqui é que o, o exemplo de Abraão que eu falei, né? Mesmo que o filho dele tivesse sido queimado, Deus poderia ressuscitá-lo das cinzas. É isso que Abraão cria. Às vezes as dificuldades vêm justamente por causa da nossa fidelidade da nossa fé. Segundo Crônicas 32, é a história de Senaqueribe, eu falei sobre ela há algum tempo atrás. Mas diz assim, ó, o versículo um do capítulo 32. Depois de tudo que Ezequias fez, Ezequias era o rei, de Judá, no caso. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe o rei da Síria, invadiu Judá. Então, muitas vezes, as, as provas vêm justamente por causa da nossa fidelidade. E são oportunidades de nós fortalecermos ainda mais a nossa fé. Entre toda a promessa e o cumprimento da promessa, há um intervalo de tempo, onde Deus trabalha dentro de nós. Deus quer que nós nos fortaleçamos. Não é a circunstância externa que muda primeiro, é a circunstância interna que muda primeiro. Primeiro, nós confiamos em Deus. Depois, Ele acalma a tempestade. E aí, para finalizar aqui, lá em Hebreus 11, quando a gente leu, diz que a fé apaga a força do fogo. Do que que o autor de Hebreus está falando? Está falando lá da história dos amigos de Daniel que foram jogados dentro da fornalha. Diz que a fé deles apagou a força do fogo, não apagou o fogo. Eles foram jogados na fornalha. Por que, que eles foram jogados na fornalha? Só um contexto rapidinho. Existia um decreto ali de Nabucodonosor de que todo mundo deveria adorar uma estátua que ele fez. E os amigos de Daniel falaram, Senhor rei, não vamos nos curvar essa estátua. E aí Nabucodonosor falou assim, quem é o Deus que vai poder livrar vocês da minha mão? Deu mais uma chance para eles se curvarem. Ele falou, se tiver que morrer, morreremos. Mas não vamos adorar a sua estátua. E aí Nabucodonosor ficou bravo, mandou aquecer a fornalha sete vezes mais e jogou eles lá dentro. E a fé deles, de que Deus poderia livrá-los, apagou a força do fogo. Eles ainda estavam dentro do fogo, mas o fogo não teve efeito sobre eles. E aí o texto de Isaías, que a gente leu agora é, quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. A brasa não vai te consumir. A brasa e o fogo ainda estão lá. Mas isso não vai ser forte o suficiente para te consumir, se a tua fé for forte o suficiente. Então precisamos fortalecer a nossa fé. E aí lá dentro da fornalha, tinha um quarto homem que a gente entende que é Jesus. Jesus andou com eles no fogo. Jesus não tirou eles do fogo no primeiro momento. Primeiro, Jesus andou com eles dentro do fogo. E uma hora, eles foram tirados da fornalha. A gente não sabe quanto tempo eles ficaram ali passeando dentro do fogo, conversando, trocando uma ideia. Jesus falando com eles, vamos dar uma volta aqui por essa fornalha aqui, vamos conhecer, vamos ver. E o final dessa história é que, depois daquilo, Nabucodonosor, ele decretou que todas as pessoas deviam adorar o Deus de Israel. Então, o resultado final da nossa fé é o engrandecimento de Deus, não é o nosso engrandecimento. É Deus sendo engrandecido através das nossas vidas. E é isso que a gente precisa querer através das nossas experiências de fé. E por último agora, para finalizar. Tem muitas coisas legais aqui, mas só para a gente não gastar mais tempo, porque eu não quero passar do horário, Jesus fala que se a gente tivesse fé como um grão de mostarda, a gente poderia dizer para o monte, sai daqui, vai para lá, nada lhe será impossível. Isso está em Mateus 17, 20, esse texto do grão de mostarda. E aqui tem uma árvore de mostarda, olha só o tamanho da árvore. E o grão de mostarda é a menor das sementes. Então, o que Jesus quis dizer aqui é que a nossa fé, ela pode ser que ela comece pequena, como um grão de mostarda, mas ela cresce. E ela pode crescer a ponto de se tornar uma grande árvore, a maior das hortaliças, como diz Jesus. Então, a gente precisa fortalecer a nossa fé. Porque Jesus falou várias vezes isso aqui, ó. Seja feito conforme a tua fé. Ou a tua fé te salvou. Tem alguns exemplos. Os dois cegos chegaram para Jesus, Jesus nos cura. Jesus não falou, sejam curados. Jesus falou, seja feito conforme a sua fé. Que fé que eles tinham? Eles tinham fé para ser curado. Foram curados. O servo do centurião. O centurião chegou para Jesus, cura o meu servo, que está em casa, doente. E Jesus falou, eu vou lá. O centurião falou, não senhor, se o senhor der só uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. Aí Jesus ficou admirado da fé dele e falou, vá, e como você creu, assim acontecerá. E o servo dele foi curado. O paralítico em Listra. Isso é Paulo quando estava pregando em Listra, que era uma cidade. Ele olhou para um paralítico e está escrito assim que ele viu que o paralítico tinha fé suficiente para ser curado. E aí ele disse, levanta de anda. E aí o homem foi curado. A gente tem o cego Bartimeu, a mesma coisa. Jesus chegou para ele e falou, a tua fé te salvou. A mulher do fluxo de sangue, a mulher do vaso de alabastro, a mesma coisa. Vai, a tua fé te salvou. E para finalizar aqui, então a frase é a seguinte, para a gente meditar. Deus responde a fé, não há necessidade. Não é porque você tem uma necessidade que Deus vai operar na sua vida. É porque você tem fé. Então, você quer algo para você que você precisa de uma intervenção de Deus? Tenha fé. Fortaleça a sua fé. Declare a Bíblia na sua vida. Creia que Deus pode fazer o que Ele pode fazer. Fortaleça a sua fé. Ore e peça fé. E Deus vai responder a tua fé. A proporção da tua fé é que vai fazer com que Deus opere na sua vida não é a sua necessidade. Porque se fosse necessidade, todo mundo estaria salvo. Porque a maior necessidade que o homem tem é de ser salvo. E nem todos são salvos. Nem todos serão salvos. E a gente sabe disso. E é isso, gente. Eu falei para vocês que eu ia falar um montão, né? Ah, é coisa, né? Eu sei que eu corri, eu sei que eu falei muita coisa. Eu recomendo que vocês ouçam novamente o áudio. A gente precisa internalizar essas verdades na nossa vida. E eu sei que eu corri, foi muita coisa, mas é justamente porque, como eu falei no início, eu não quero atrasar o, o cronograma da mentoria. Então, ouçam de novo esse áudio. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail para mim ou conversam conversem com o mentor. Se vocês tiverem alguma opinião diversa daquilo que eu trouxe aqui, fiquem à vontade também. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é precisamos fortalecer a nossa fé para enfrentar esse mundão aí. tá fácil, não. Sem fé... Não dá. Com fé já é difícil e sem fé. <risos> tá bom? Vamos lá, gente. Vamos que vamos. Se alguém quiser falar alguma coisa, estou vendo algumas pessoas digitando no chat aí. Elaine falou, Deus abençoe, aula impactante. Que bom. Vamos nos falando. Alguém quer falar alguma coisa? Só para eu fechar aqui. Não? Tá bom, então. Deus abençoe vocês. Que a fé de vocês seja fortalecida nessa semana. Na semana que vem... A gente vai tratar, começar a tratar o assunto sobre chamado, propósito e vai ser muito legal. E se vocês tiverem com a fé mais forte ainda, vai ser mais legal ainda, tá? A gente se fala, então. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.